0: hinaus in die Nacht. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und freut euch schon auf die neue Folge, das 17. Kapitel. Was wird wohl nach Eduards doch sehr behasteter Abreise geschehen? Hält sich Charlotte an seine Weisung und lässt Ottilien im Haus? Ich bin genauso neugierig wie ihr, also wie immer huschelig und kuschelig gemacht. Bis gleich in deinem Ohr, deine Anja. 17. Kapitel Ottilie trat ans Fenster, als sie jemanden wegreiten hörte und sah Eduarden noch im Rücken. Es kam ihr wunderbar vor, dass er das Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachdenklicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenständen sprach, aber des Gemahls und, wie es schien vorsätzlich, nicht erwähnte. Doppelt betroffen war sie daher bei ihrer Zurückkunft, den Tisch nur mit zwei Gedecken besetzt zu finden. Wir vermissen ungern gering scheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich empfinden wir erst ein solches Entbehren in bedeutenden Fällen. Eduard und der Hauptmann fehlten. Charlotte hatte seit langer Zeit zum ersten Mal den Tisch selbst angeordnet und es wollte Ottilien scheinen, als wenn sie abgesetzt wäre. Die beiden Frauen saßen gegeneinander über, Charlotte sprach ganz unbefangen von der Anstellung des Hauptmanns und von der wenigen Hoffnung, ihn bald wiederzusehen. Das einzige tröste Ottilien in ihrer Lage, da sie glauben konnte, Eduard sei, um den Freund noch eine Strecke zu begleiten, ihm nachgeritten. Allein, da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reisewagen unter dem Fenster und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte, wer ihn hierher bestellt habe, so antwortete man, es sei der Kammerdiener, der noch einiges aufpacken wolle. Ottilie brauchte ihre ganze Fassung, um ihre Verwunderung und ihren Schmerz zu verbergen. Der Kammerdiener trat herein und verlangte noch einiges. Es war eine Mundtasse des Herrn, ein paar silberne Löffel und mancherlei, was Ottilien auf eine weitere Reise, auf ein längeres Ausbleiben, zu deuten schien. Charlotte verwies ihm sein Begehren ganz trocken. Sie verstehe nicht, was er damit wolle, denn er habe alles, was sich auf den Herrn beziehe, selbst im Beschluss. Der gewandte Mann, dem es freilich nur darum zu tun war, Ottilien zu sprechen und sie deswegen unter irgendeinem Vorwande aus dem vorwandzimmer zu locken, wußte, sich zu entschuldigen und auf sein Verlangen zu beharren, das ihm Ottilie auch zu gewähren wünschte. Allein Charlotte lehnte es ab. Der Kammerdiener musste sich entfernen und der Wagen rollte fort. Es war für Ottilien ein schrecklicher Augenblick. Sie verstand es nicht. Sie begriff es nicht, dass ihr Eduard auf geraume Zeit entrissen war. Das konnte sie fühlen. Charlotte fühlte den Zustand mit und ließ sie allein. »Wir wagen nicht, ihren Schmerz, ihre Tränen zu schildern.« Sie litt unendlich. Sie bat nur Gott, dass er ihr nur über diesen Tag weghelfen möchte. Sie überstand den Tag und die Nacht, und als sie sich wiedergefunden, glaubte sie, ein anderes Wesen anzutreffen. Sie hatte sich nicht gefasst, sich nicht ergeben, aber sie war nach so großem Verluste noch da und hatte noch mehr zu befürchten. Ihre nächste Sorge, nachdem das Bewusstsein wiedergekehrt war sogleich, sie möchte nun, nach Entfernung der Männer gleichfalls entfernt werden. Sie ahnte nichts von Eduards Drohungen, wodurch ihr der Aufenthalt neben Charlotten gesichert war, doch diente ihr das Betragen Charlotten zu einiger Beruhigung. Diese suchte das gute Kind zu beschäftigen und ließ sie nur selten oder ungern von sich. Und ob sie gleichwohl wußte, daß man mit Worten nicht viel gegen eine entscheidende und entschiedene Leidenschaft zu wirken vermag, so kannte sie doch die Macht der Besonnenheit, des Bewusstseins und brachte daher manches zwischen sich und Ottilien zur Sprache. So war es für diese ein großer Trost, als jene gelegentlich mit Bedacht und Vorsatz die weise Betrachtung anstellte. Wie lebhaft ist, sagte sie, die Dankbarkeit derjenigen, denen wir mit Ruhe über leidenschaftliche Verlegenheiten hinaushelfen. Lass uns freudig und munter in das eingreifen, was die Männer unvollendet zurückgelassen haben. So bereiten wir uns die schönste Aussicht auf ihre Rückkehr, indem wir das, was ihr stürmendes, ungeduldiges Wesen zerstören möchte, durch unsere Mäßigung erhalten und fördern. »Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Tante«, versetzte Ottilie, »so kann ich nicht bergen, dass mir dabei die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Wein betrifft, einfällt.« wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken musste, dass reiner Verstand, Klugheit, Schonung anderer, Anmut und Liebenswürdigkeit selbst für mehrere Stunden verloren gingen und oft statt alles des Guten, was ein trefflicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Verwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entschließungen veranlasst werden. Charlotte gab ihr Recht. Doch setzte sie das Gespräch nicht fort, denn sie fühlte nur zu wohl, dass auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch öfter als es wünschenswert war, sein Vergnügen, seine Gesprächigkeit, seine Tätigkeit durch einen gelegentlichen weingenuß zu steigern pflegte. Hatte bei jener Äußerung Charlottens sich Ottilie die Männer, besonders Eduarden, wieder herandenken können, so war es ihr um desto auffallender, »dass Charlotte von einer bevorstehenden Heirat des Hauptmanns wie von einer ganz bekannten und gewissen Sache sprach, wodurch denn alles ein anderes Ansehen gewann, als sie nach Eduards früheren Versicherungen sich vorstellen mochte. Durch all dies vermehrte sich die Aufmerksamkeit Ottiliens auf jede Äußerung, jeden Wink, jede Handlung, jeden Schritt Charlottens. Ottilie war klug, scharfsinnig, argwöhnisch geworden.« ohne es zu wissen. Charlotte durchdrang indessen das Einzelne ihrer ganzen Umgebung mit scharfem Blick und wirkte darin mit ihrer klaren Gewandtheit, wobei sie Ottilien beständig teilzunehmen nötigte. Sie zog ihren Haushalt ohne Bänglichkeit ins Enge, ja wenn sie alles genau betrachtete, so hielt sie den leidenschaftlichen Vorfall für eine Art von glücklicher Schickung. Denn auf dem bisherigen Wege wäre man leicht ins Grenzenlose geraten, und hätte den schönen Zustand reichlicher Glücksgüter, ohne sich zeitig genug zu besinnen, durch ein vordringliches Leben und Treiben, wo nicht zerstört, doch erschüttert. Was von Parkanlagen im Gange war, störte sie nicht. Sie ließ vielmehr dasjenige fortsetzen, was zum Grunde künftiger Ausbildung liegen musste, aber dabei hatte es auch sein Bewenden. Ihr zurückkehrender Gemahl sollte doch genug erfreuliche Beschäftigung finden. Bei diesen Arbeiten und Vorsätzen konnte sie nicht genug das Verfahren des Architekten loben. Der See lag in kurzer Zeit ausgebreitet vor ihren Augen und die neu entstandenen Ufer zierlich und mannigfaltig bepflanzt und berastet. An dem neuen Hause war alle raue Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nötig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluss da, wo man mit Vergnügen wieder von vorne anfangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter. Ottilie schien es nur, denn in allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde oder nicht. Nichts interessiert sie an allem als diese Betrachtung. Willkommen war ihr daher eine Anstalt, zu der man die Bauernknaben versammelte und die darauf abzielte, den weitläufig gewordenen Park immer reinzuerhalten. Eduard hatte schon den Gedanken gehegt. Man ließ den Knaben eine Art von heiterer Montierung machen, die sie in den Abendstunden anzogen, nachdem sie sich durchaus gereinigt und gesäubert hatten. Die Garderobe war im Schloss, dem verständigsten, genauesten Knaben vertraute man die Aufsicht an. Der Architekt leitete das Ganze und ehe man sich's versah, so hatten die Knaben alle ein gewisses Geschick. Man fand an ihnen eine bequeme Dressur, und sie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Manöver gewiss, wenn sie mit ihren Schareisen, gestielten Messerklingen, Rechen, kleinen Spaten und Hacken und wedelartigen Besen einherzogen, wenn andere mit Körben hinterdrein kamen, um Unkraut und Steine beiseite zu schaffen und wieder andere das hohe, große, eiserne Walzenrad hinter sich zogen, so gab es einen hübschen, erfreulichen Aufzug, in welchen der Architekt eine artige Folge von Stellungen und Tätigkeiten für den Fries eines Gartenhauses sich anmerkte. Ottilie hingegen sah darin nur eine Art von Parade, welche den rückkehrenden Hausherrn bald begrüßen sollte. Dies gab ihr Mut und Lust, ihn mit etwas Ähnlichem zu empfangen. Man hatte seither die Mädchen des Dorfes im Nähen, Stricken, Spinnen und anderen weiblichen Arbeiten zu ermundern gesucht. Auch diese Tugenden hatten zugenommen, seit jenen Anstalten zur Reinlichkeit und Schönheit des Dorfes. Ottilie wirkte stets mit ein aber mehr zufällig, nach Gelegenheit und Neigung. Nun gedachte sie es vollständiger und folgerichtiger zu machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen lässt sich kein Chor bilden, wie aus einer Anzahl Knaben. Sie folgte ihrem guten Sinne und ohne sich's ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts, als einem jeden Mädchen Anhänglichkeit an sein Haus, seine Eltern und seine Geschwister einzuflößen. Das gelang ihr mit vielen. Nur über ein kleines, lebhaftes Mädchen wurde immer geklagt, dass sie ohne Geschick sei und im Haus nun ein für allemal nichts tun wolle. Ottilie konnte dem Mädchen nicht feind sein, denn es war ihr besonders freundlich. Zu ihr zog es sich, mit ihr ging und lief es, wenn es sie erlaubte. Da war es tätig, munter und unermüdet. Die Anhänglichkeit an eine schöne Herrin schien dem Kinderbedürfnis zu sein. Anfänglich Duldete Otilie die Begleitung des Kindes, dann faßte sie selbst Neigung zu ihm, endlich trennten sie sich nicht mehr und Nanny begleitete ihre Herrin überall hin. Diese nahm öfters den Weg nach dem Garten und freute sich über das schöne Gedeihen. Die Beeren- und Kirschenzeit ging zu Ende, deren Spätlinge jedoch Nanny sich besonders schmecken ließ. Bei dem übrigen Obste, das für den Herbst eine so reichliche Ernte versprach, gedachte der Gärtner beständig des Herrn und niemals ohne ihn herbeizuwünschen. Ottilie hörte dem guten alten Manne so gern zu. Er verstand sein Handwerk vollkommen und hörte nicht auf, ihr von Eduard vorzusprechen. Als Ottilie sich freute, daß die Propfreiser dieses Frühjahrs alles sogar schön gekommen, erwiderte der Gärtner bedenklich. »Ich wünsche nur, dass der gute Herr viel Freude daran erleben möge«, Wäre er diesen Herbst hier, so würde er sehen, was für köstliche Sorten noch von seinem Herrn Vater her im alten Schlossgarten stehen. Die jetzigen Herrn Obstgärtner sind nicht so verlässig, als sonst die Karthäuser waren. In den Katalogen findet man wohl lauter hunderte Namen, man propft und erzieht und endlich, wenn sie Früchte tragen, so ist es nicht der Mühe wert, dass solche Bäume im Garten stehen. Am wiederholtesten aber fragte der treue Diener, fast so oft er Ottilien sah, nach der Rückkunft des Herrn und nach dem Termin derselben. Und wenn Otilie nicht angeben konnte, so ließ ihr der gute Mann nicht ohne stille Betrübnis merken, daß er glaube, sie vertraue ihm nicht, und peinlich war er das Gefühl der Unwissenheit, das ihr auf diese Weise recht aufgedrungen ward. Doch konnte sie sich von diesen Rabatten und Beten nicht trennen was sie zusammen zum Teil gesät, alles gepflanzt hatten, stand nun völlig im Flor. Kaum bedurfte es noch einer Pflege, außer dass Nanny immer zum Gießen bereit war. Mit welchen Empfindungen betrachtete Ottilie die späten Blumen, die sich erst zeigten, deren Glanz und Fülle der einst an Eduards Geburtstag, dessen Feier sie sich manchmal versprach, prangen, ihre Neigung und Dankbarkeit ausdrücken sollten.« doch war die Hoffnung, dieses Fest zu sehen, nicht immer gleich lebendig. Zweifel und Sorgen umflüsterten stets die Seele des guten Mädchens. Zu einer eigentlichen offenen Übereinstimmung mit Charlotte konnte es wohl auch nicht wieder gebracht werden. Denn freilich war der Zustand beider Frauen sehr verschieden. Wenn alles beim Alten blieb, wenn man in das Kleid des gesetzmäßigen Lebens zurückkehrte, gewann Charlotte an gegenwärtigem Glück und eine frohe Aussicht in die Zukunft eröffnete sich ihr. Ottilie hingegen verlor alles, man kann wohl sagen alles, denn sie hatte zuerst Leben und Freude in Eduard gefunden und in dem gegenwärtigen Zustande fühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kaum etwas geahnt hatte, denn ein Herz, das sucht, fühlt wohl, dass ihm etwas mangle, ein Herz, das etwas verloren hat, fühlt, dass es entbehre. Sehnsucht verwandelt sich in Unmut und Ungeduld und ein weibliches Gemüt, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Kreis herausschreiten, tätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Glück tun. Ottilie hatte Eduarden nicht entsagt. Wie konnte sie es auch, obgleich Charlotte klug genug gegen ihre eigene Überzeugung die Sache für bekannt annahm und als entschieden voraussetzte? dass ein freundschaftliches, ruhiges Verhältnis zwischen ihren Gatten und Ottilien möglich sei. Wie oft aber lag diese nachts, wenn sie sich eingeschlossen auf den Knien vor dem eröffneten Koffer und betrachtete die Geburtstagsgeschenke, von denen sie noch nichts gebraucht, nichts zerschnitten, nichts gefertigt. Wie oft eilte das gute Mädchen mit Sonnenaufgang aus dem Hause, in dem sie sonst all ihre Glückseligkeit gefunden hatte, ins Freie hinaus, in die Gegend, die sie sonst nicht ansprach. Auch auf dem Boden mochte sie sie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn und ruderte sich bis mitten in den See. Dann zog sie eine Reisebeschreibung hervor, ließ sich von den bewegten Wellen schaukeln, las, träumte sich in die Fremde, und immer fand sie dort ihren Freund. Seinem Herzen war sie noch immer nah geblieben. Er, dem ihrigen. Geschichtenhörer. Damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen.gmx.de.